0: 오늘 우리에게 이 아침에 주신 하나님의 말씀은 10편, 60편 1절에서 12절까지의 말씀 제가 봉독해 올리겠습니다. 하나님이여 주께서 우리를 버려 흩으셨고 분노하셨사오나 지금은 우리를 회복시키소서 주께서 땅을 진동시키사 갈라지게 하셨사오니 그 틈을 기우소서 땅의 흔들림이니다. 주께서 주의 백성에게 어려움을 보이시고 비틀거리게 하는 포도주를 우리에게 마시게 하셨나이다. 주를 경외하는 자에게 깃발을 주시고 진리를 위하여 달게 하셨나이다. 셀라. 주께서 사랑하시는 자를 건지시기 위하여 주의 오른손으로 구원하시고 응답하소서. 하나님의 그의 거룩하심으로 말씀하시되 내가 뛰놀리라 내가 세계를 나누며 숲고골짜기를 측량하리라. 길레아시 내 것이요, 무나세도 내 것이며, 에브라임은 내 머리 투구요, 유다는 나의 귀이며, 모압은 나의 목욕통이라, 에돔에는 나의 신발을 던지리라. 블레셋사 나로 말미암아 외치라 하셨도다. 누가 나를 이끌어 경관 성에 들이며, 누가 나를 에돔에 인도할까? 하나님이여 주께서 우리를 버리지 아니하셨나이까? 하나님이여 주께서 우리 군대와 함께 나아가지 아니하시나이까? 아니하시나이다. 우리를 도와 대적을 치게 하소서 사람의 구원은 헛됨이니이다 우리가 하나님을 의지하고 용감하게 행하리니 그는 우리의 대적을 밟으실 이심이로다. 아멘. 오늘 우리가 함께 읽은 이 시편, 60편 이 본문의 배경이 60편 이 표제 잘 나타나 있습니다. 우리 그런 의미에서 표제를 같이 한번 읽어볼게요. 표제 같이 읽겠습니다. 시작! 다윗이 교훈하기 위하여 지은 믹담, 인도자를 따라 수산 에두에 맞춘 노래 다윗이 아람 나하라인과 아람 소바와 싸우는 중에 요압이 돌아와 에돔을 소금 골짜기에서 쳐서 만 2천명을 죽인 때 아멘 이 표제의 내용을 통해서 우리는 이 시편이 후대에 교훈을 주기 위해서 주어진 다윗의 믹담, 이제 금언시라고 하는 사실을 알게 됩니다. 그렇다면 다윗이 이 글을 읽는 모든 사람들에게 주고자 했던 교훈이 무엇이었을까요? 이 교훈을 알기 위해서는 이시 배경을 먼저 이해할 필요가 있습니다. 그것은 표제에 나오는 대로 다윗이 아람 나하 나, 나하라임과 아람 소바와 싸우는 중에. 엘, 요압이 돌아와서 에돔을 소금 골짜기에서 쳐서 만2천명을 죽인 때에라는 내용입니다. 사무엘상 마지막 장에 보면 사울 왕과 그의 아들들이 블레셋과의 전투에서 길보아 산에서 엎드려서 다 죽게 되죠. 그리고 사무엘하 1장 이제 시작하면서 다윗은 자연스럽게 왕위에 오르게 됩니다. 다윗은 왕이 된 후에 제일 먼저 한 일이 다윗의 안일이 언약궤를 예루살렘으로 가져오는 일이었죠. 그리고 하나님의 언약궤를 모시는 성전을 건축하겠다고 공언을 합니다. 그때 하나님께서 이제 감동이 크셨나봐요. 그래서 하나님께서는 다윗이 아들 네가 건축하는 게 아니라 네 아들 솔로몬이 성전 건축을 일것이다 말씀하시면서 다윗을 엄청 축복해주셨습니다. 그래서 그의 왕위가 영원히 경국해 될 것을 약속해주셨습니다. 이것이 이제 사무엘하 7장까지 내용이에요. 그리고 이어지는 바로 이어지는 사무엘라 8장에서부터 아, 다윗은 이제 파죽지세로 이제 그 기세를 크게 넓혀 가기 시작합니다. 아람, 모압, 암몬, 블레셋, 아말렉, 소바, 하다 하다셀, 에돔 모든 전쟁에서 다윗은 연전연승 합니다. 백전백승을 모조리 승리합니다. 싸우는 족족 이겨요. 그래서 성경은 이렇게 기록되어 있어요. 사무엘라 8장에 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨다 말씀했습니다. 저는 이런 삶이 저와 여러분들에게 이루어지기를 주님의 이름으로 추원합니다. 어디를 가든지 항상 하나님께서 저와 여러분의 삶 속에서 승리를 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 근데 이렇게 어디를 가든지 승리를 했는데 그때 애돔을 정벌해서 모든 애돔 사람을 종으로 만든다는 얘기가 나와요. 오늘 본문에는 만이 천 명으로 나오지만 사실 사무엘 하와 8장에는 만 팔천 명으로 되어 있어요. 그 육천 명의 차이는 어떤 차인지 알 수가 없지만 하여튼 그냥 이렇게 애돔을 완전히 이제 이렇게 이렇게 박살을 내는 거죠. 애돔 에돔과의 전쟁에서 완전 승리를 거두고 애돔 모든 백성을 이제 이렇게 종으로 삼는. 그런 일이 사무에라 8장에 나옵니다. 다윗은 하나님의 은혜로 어디를 가든지 만사 형통했습니다. 모든 싸움에서 승리했습니다. 그래서 그래서 이 사무에라 8장이 오늘 본문의 배경이 되는 거예요. 그런데 오늘 10편 본문과 사무에라 8장을 비교해보면 약간 분위기가 다른 것을 알게 됩니다. 사무엘아 팔장한 다윗이 한 번도 전쟁에 나가서 어려움을 겪은 내용이 없어요. 나가는 대로 다 이겼어요. 나가는 대로 다 정복했고요. 왔노라, 보았노라, 이겼노라 뭐 이런 내용이었어요. 항상 어디를 가든지. 근데 오늘 본문 시편 60편에서 1절에서 3절까지 내용을 보면요. 다윗의 군대가 전쟁에서 패하여 약간 곤란에 처한 것처럼 보입니다. 다윗은 왕위에 오르는 이 주변 국가들을 이렇게 정벌하기 시작했었는데. 전쟁에서 승승장구하자 북쪽에 자리 잡은 먼 아람까지 아람 정복을 위해서 이제 유브라덴 강 유역까지 진출을 하게 됩니다. 먼 원정을 가게 된 거죠. 그러자 아마도 이스라엘 남방, 인간의 애돔이 틈을 타서 이스라엘 후면을 아마 공격하지 않았을까 생각해 봅니다. 남쪽 나라 애돔에게 그래서 어려움을 당하게 됐는지 혹은 북쪽 나라 아람과의 전투에서 아, 잠시 뭐 일시적인 어떤 패배를 경험했는지 아, 그 어떤 일이었는지 정확하게 알 수는 없지만 분명한 사실은요 오늘 본문에서 다윗은 하나님 주께서 우리를 버려 흩으셨습니다 그리고 또 주의 백성에게 어려움을 보이셨고 비틀거리게 하셨다라고 이제 고백할 정도로 다윗이 어떤 곤경에 처한 상황이었으면 틀림이 없어요 그러니까 전쟁 중에서. 아, 사무엘라 8장에서는 이렇게 어려움을 겪었다는 얘기가 없는데 오늘 본문에는 어려움이 있는 겁니다 오늘 본문 10편, 60편은 크게 세 부분으로 나누어져 있는데 아, 예, 1, 1절에서부터 이제 5절까지를 잘라서 생각해 보자면 공경에 처한 다윗이 하나님의 도움을 강구하는 내용으로 되어 있습니다 하나님 우리를 버리셨고 우리를 흩으셨는데 우리를 좀 도와주시고 하나님 우리 기도에 좀 응답해 주옵소서 이렇게 강구하는 내용이 되어 있고요 아, 두 번째 부분은 6절에서 8절까지 다윗의 강구에 대한 하나님의 응답으로 되어 있습니다 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 하나님께서 응답하십니다 이런 내용으로 되어 있 9절 이하에서 마지막 절까지는 하나님의 말씀을 의지해서 우리가 함께하여 아, 하나님께서 우리와 함께해 주셔서 승리해 주실 줄로 믿습니다. 이런 이제 고백, 승리를 강구하는 내용으로 되어 있습니다. 이렇게 오늘 본문의 배경과 전개를 보면요. 다윗이 후대에 전하고자 했던 메시지, 교훈의 내용이 무엇인지가 확실하게 드러납니다. 크게 세 가지 내용을 우리가 생각해 볼수 있어요. 첫째는 이겁니다. 인생에는 늘 신앙인들의 삶 속에서도 승리가 있다면 또 패배가 있을 수 있다는 내용입니다. 이게 중요하니까 반복할게. 어 아, 인생에는 인생뿐만이 아니라 신앙인들의 삶 속에서도 항상 승리만 있는 것은 아니라는 거. 환란과 어려움이 우리 인생에도 닥칠 수 있다는 것을 꼭 기억해야 됩니다. 뭐 코로나가 닥칠 때 예수 믿는 사람만 살짝살짝 피해가는 게 아니에요. 우리 교회도 우리 코로나에 이렇게 아, 좀 이렇게 예, 좀 공격을 당해가지고 어려움을 겪었던 분들도 계시잖아요. 그러니까 인생에는 누구나 다 그리고 신앙인들에게도 아, 승리가 있을 때가 있지만 이 술술 잘 풀릴 때요. 그러나 어려움을 겪을 때도 있다는 것을 우리가 꼭 기억할 필요가 있습니다. 예수 믿는 자라고 해서 언제나 만사 형통한 것은 아니라는 말씀이죠. 내 뜻대로 일이 아 정말 하나님이 은혜구나 감사하다 이렇게 일이 술술 잘 풀릴 때도 있지만 때로는 마치 주님이 나를 버려서 흩으신 것처럼 뜻대로 되는 일 하나도 없고 개인적으로도 건강적으로도 또 가정적으로도 아 그리고 또예 삶의 뭐 자녀 문제로도 그냥 뜻대로 되는 일뭐 말하는 대로 잘안 되는 것처럼 느껴지는 인생의 쓴맛을 보는 때가 있을 수 있다는 겁니다. 살다 보면 의외의 복병을 만나서 이제 비틀거릴 때가 있다는 것이죠. 신앙생활을 나름대로 열심히 했는데도 불구하고 왜 이런 환란이 닥치는가 오늘 본문 그런 얘기거든요. 진짜 성전건축까지 하기 했고 얘기했고 그래서 하나님께서 약속을 주셨단 말이에요. 영원히 네 왕위를 내가 경고케 하리라. 그 다음에 온 환란이라고요. 그럼 다음에도 역시나 전쟁을 하는 치려는 과정에서 어려움을 겪은 거예요 지금 여하여 내 나를 버리셨나이까 흩으셨나이까 이건 또 뭐지 이런 거예요 조금 전에 하나님께서 나를 분명히 축복하신다고 약속까지 하셨는데 그래서 나가, 나가서 전쟁을 치렀을 때 과연 이기기도 했었단 말이죠 그러나 항상 이긴 것은 아니었다는 거 어느 순간에 닥치는 어려움이 있었다는 것을 우리가 꼭 기억할 필요가 있습니다 신앙생활을 열심히 했는데 이런 환란이 닥치면 우리는 어떻게 돼요. 왜 이런 환란이 내게 낙지나 내가 또뭘 잘못했나? 이렇게 생각하게 하는 순간이 있잖아요. 혹시 하나님이 나를 버리셨나 나를 흩으셨나 고민하게 되는 때가 있습니다. 그러나 오늘 시평기자는 그때 너무 좌절하거나 절망하거나 혹시 하나님이 나를 버리셨나 의심하거나 포기하지 말라고 말씀합니다. 왜냐하면 그리스도인들에게 환란이란 무엇입니까? 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄을 우리가 알기 때문입니다 그러므로 성경은 사랑하는 자들아 너희를 연단하고 오는 불시험당함을 이상한 일 당하는 것처럼 이상히 여기지 말아라. 그것은 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하기를 원한다. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 말씀하셨습니다. 여러분 이런 거예요. 햇빛이 항상 쯤에 햇빛의 고마움을 알지를 못해요. 햇빛의 은혜를 깨닫지를 못합니다. 그런데 햇빛이 막 이렇게 이렇게 내리다가 갑자기 폭풍가 몰아친다고요. 환란이 몰아치는 거예요. 그러면 햇빛의 고마움을 다시 깨닫게 되는 겁니다. 하나님 앞에 감사드리게 되고 주님 앞에 영광 돌리게 되는 거죠. 그래서 인생에는 특별히 신앙인들의 삶 속에도 승리가 있으면 항상 패배가 있을 수 있다는 것 그걸 이상한 일 당하는 것처럼 너무 괴로워하지 말아라 라는 뜻입니다. 그런데 감사한 것은 뭡니까? 그게 영원하지 않다는 거. 잠시 잠깐 오히려 하나님의 영광을 더 크게 체험하게 하는 그런 길이 된다는 것을 우리가 꼭 기억할 필요가 있습니다. 이게 첫 번째 주는 교훈이고요. 아, 두, 번째. 두 번째 주는 교훈은 인생의 고난을 겪을 때 언제나 주님을 찾고 의지하라입니다. 5절 같이 읽어보겠습니다. 5절입니다. 5절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 주께서 사랑하시는 자를 건지시기 위하여 주의 오른손으로 구원하시고 응답하소서. 아멘! 주께서 사랑하시는 자를 구원하시고 응답하소서. 이 구절을 주목해야 합니다. 주께서 누구를요? 주께서 사랑하시는 자를 구원하시고 응답해 주옵소서. 다위은환는 활란 날에 늘 주님을 더욱 사랑하고 주님을 바라고 주님을 찾고 의지했습니다. 그는 사람의 구원은 헛되다고 믿었어요. 그래서 사람을 의지하는 대신에 환란 날에 늘 주님을 더욱 찾고 의지했습니다. 성경은 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입는다 있어요. 주께 사랑을 입는 자들이 누굽니까? 주님을 사랑하는 자들이 주의 사랑을 입는다고요. 그리고 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이라 말씀했습니다. 또한 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다 약속해 주셨습니다. 이게 주님의 사랑을 받는 게 중요해. 주님께 은혜 받는 게 중요합니다. 오늘 이 새벽에도 여러분 정말 잘. 나오셨어요. 저는 이런 시간이 너무나 소중한 시간을 너무 너무 잘합니다. 이게 인생을 살아갈 때 누가 승리한가? 주님 앞에 사랑받는 사람이 이겨요. 그러니까 우리는 늘 주님을 사랑함으로써 주님의 사랑받는 그 사랑 안에 거하는 저 여러분들이 되시기를 바래요. 개인의 재능이나 능력이나 이런 게 아니에요. 인생의 구원은 헛되라고 오늘 다윗이 고백하는 것처럼 사람으로부터 오는 구원은 그게 헛될 수밖에 없는 게그 도움이 되지도 않고 그리고 도움이 된다고 하면 그게 다비인 겁니다. 비지에요 누가 나, 나에게 공공에 처했을 때막 돈을 꺼준다고 생각해 보십시다 그게 비지 아닙니까 여러분? 호의를 베푼다는 거다 부담되는 일이에요. 선물 받아도 마음이 편하지가 않아요. 근데, 하나님 앞에 받는 것은 하나도 부작용, 부작용이 없어요. 그게 빚이 아니에요. 하나님께서 지금. 이런, 꼭 이런 것 같아요. 부모가 자식에게 주는 건 자식이 빚으로 생각하지 않더라고요. 그러니까, 그냥, 그냥 다 받잖아요. 그러고 갚을 생각도 하지 않잖아요. 마음 편하게 받잖아요. 부모에게 받는 거. 다 우리 하나님께 받는 게 그런 것 같은 거예요. 하나님 앞, 그러니까 아버지에게 받는 거, 부모에게 받는 것 같은 거라고요. 그러니까 하나님께서 주시는 것은 사실 부작용이 없어요. 그리고 하나님께서 주시는 축복은 완전하고요. 그래서 정말 인생을 잘 사는 비결은 하나님의 사랑을 입는 겁니다. 매일 범사에 말입니다. 나바오 인디언들에게 오래전부터 서 내려오는 늑대 이야기가 있어요. 노인이 선주에게 두 마리 늑대 이야기를 해줍니다. 얘야 우리 마음속에는 두 마리 늑대가 산단다. 한 마리는 나쁜 늑대로 늘 분노와 수치심으로, 수치심으로 가득 차 있고 다른 한 마리는 좋은 늑대인데 사랑과 겸손함으로 가득 차 있단다. 그때 손자가 할, 할아버지에게 묻죠. 그럼 두 마리 늑대가 마음속에서 산다면 누가 이깁니까? 그두 마리 늑대 중에서. 그러자 할아버지는 손주에게 이렇게 말을 해줍니다. 그야 네가 먹이를 주는 늑대가 이기는 것이. 주인이 먹이를 주는 늑대가 항상 이깁니다 이 세상에는 언제나 수많은 전쟁이 벌어져요 과거에는 총칼을 겨누는 전쟁이었지만 오늘날에는 총칼 없는 전쟁이 사업체들 간에 나라 간에 공동체 간에 그리고 모든 인간관계 속에서 전쟁이 벌어집니다 그 싸움에서 누가 이깁니까? 그 싸움에서 이기는 길은 늘 똑같아요 전지에 전능 하신 하나님 아버지께서 먹이를 주는 쪽이 반드시 이깁니다. 하나님께서 도와주는 사람이 이겨요. 과정은 어땠든지 상관이 없어요. 하나님께서 길을 열어주시는 그 사람이 이긴다고요. 그래서 예수가 길인 겁니다. 생명이고 진리인 거예요. 하나님께서 먹이를 주는 쪽이 이긴다고요. 주께서 사랑하시는 사람이 이긴다는 얘기입니다. 하나님의 사랑을 입은 쪽이 언제나 승리하게 됩니다. 오늘 이 아침에 왜 오셨습니까 우리가? 이게 하나님의 사랑을 입기 위해서 온 거거든요. 내 인생 오늘도 어떤 삶이 벌어질지 아는 사람은 하나도 없어요. 그러나 우리가 확신하는 바는 전능하신 하나님께서 지켜보시는 대로 내가 너를 이기게 하리라 하는 그 사람이 이긴다는 거 오늘도. 하나님께서 붙들어주는 사람이 언제나 전쟁에서 모든 전생에서 진짜 모조리 승리하게 됩니다. 그러므로 오늘 이 아침에 주님 앞에 나오신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영하며 또한 축복합니다. 참잘 오셨습니다. 주님을 의지하시면 주님께서 현재 여러분들이 치르는 모든 삶의 전쟁에서 승리하게 해 주실 줄로 믿습니다. 그리 해 주시기를 주님 이름으로 추원합니다 하나님께서 승리하게 해 주세요. 이삭의 다른 일곱 아들보다 뛰어났기 때문에 아브라함이 이삭에게 모든 것을 물려준 게 아닙니다. 그리고 이삭이 나중까지 이렇게 아브라함, 이삭, 야곱이 축복을 받은 게 아니죠. 하나님의 사랑을 입은 아들이 잘 되는 거예요. 하나님께서 먹이를 주는 아들이. 하나님께서 성경에 보면 이런 말씀이 있어요. 에서는 미워하고 야곱은 사랑하였다 함과 같으니라. 하나님께서 에서보다 사랑했던 야곱이 장작권 축복권을 이어받아서 오늘 본문까지 에서의 후손인 에돔 백성은 야곱의 후손인 이스라엘의 종로를 타며 살게 된 겁니다 다윗에게 많은 아들들이 있었어요 그러나 그 아들들 중에서 솔로몬의 첫 번째 아들이 아니었습니다 두 번째 아들도 아니었어요 세 번째 아들도 아니었다고요 오히려 정말 다윗과의 관계에서 참 잘못 태어난 아들일 수도 있어요 바세바를 통해서 솔로몬이 나왔잖아요. 그런데 성경에 보면 하나님께서 여디디다라고 하는 이름을 지어주면서 솔로몬을 사랑하셨다고 해요. 하나님 앞에 사랑받는 사람이 이기더라고요. 두 마리 늑대가 사는데 누가 이기냐고요. 주인이 먹이주는 늑대가 이기는 거예요. 그냥 하나님께서 먹이주는 그 사람이 이긴다고. 그래서 말씀드리는 거 오늘 이 아침에 잘 나오셨다고. 우리는 딴것 없어요. 나는 그냥 하나님 앞에 사랑받고 싶어요. 하나님의 은혜 받고 싶다고요. 어린아이가 태어났어요. 그때 정말 축복기도 해 주겠다는 게 아니에요. 하나님과 사람 앞에 은총을 받는 사람, 사랑받는 아이로 성장하게 해 주옵소서. 그 아이가 형통한 겁니다. 머리 똑똑한 아이가 이기는 게 아니고요. 그냥 재능 있는 사람이 이기는 게 아니고 나중에 가면 이건 결론은 항상 똑같아요. 전지 전능하신 하나님께서 손들어주는 사람이 승리하는 겁니다. 다시 깨달았던 거예요. 주께서 사랑하는 자가 승리하는 바로 그런 사람들다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 마지막 한 가지 교훈은 언제나 주님을 의지하라입니다. 다윗은 전쟁 전에 늘 주님께 제단을 쌓아 예배했고 주님이 뜻을 묻고 일을 추진했어 이게 사월하고 다른 건데 사월은 급해요. 전쟁에 나가는 게 급하지 예배가 하나도 중요하지가 않아. 근데 우리는 예배가 중요하잖아요. 제가 새벽기도 좋아한다는 게딴게 아니에요. 오늘도 전쟁 같은 하루가 시작될 거라고요. 근데 재단 쌓고 시작하는 거예요. 하루 첫 시간을 주님 앞에 무릎 꿇고 오늘 하루는 주님이 것. 주님께서 주신 선물 오늘 하루를 온전히 주님이 주장해 주시옵소서. 나는 은혜가 없으면 하루도 못 삽니다. 한순간도 못 살아요. 이런 간절한 마음으로 재단 쌓고 전쟁을 시작하는 거거든요. 항상 다윗은 이렇게 주님을 의지했어요. 이 이렇게 기도하고 나가서 전쟁에서 이겨서 애동을 12,000명을 오늘 본문에는 사모엘라 8장에는 18,000명을 처리했던 거거든요. 이렇게 기도하고 나가면 하나님께서 그에게 승리를 주시는 겁니다. 항상 그랬는데 다윗은 작년에 의지했고 올해 의지했어요. 어제 의지했으면 오늘 또 주님을 의지했습니다. 신앙생활은 보세요. 주기도문을 보십시오. 신앙생활을 어떻게 하냐면 늘 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시오. 이 마음으로 하는 겁니다. 그 기도가 매일 기도라는 것을 아십니까? Give us this day, today입니다. Our daily bread. 어제 강구한 거 가지고 오늘 먹고 사는 게 아니고요. 오늘 기도로 오늘을 살아가는 겁니다. 여러분. 일주일에 한 번이 아니라 일년에한 번씩 주님 앞에 나와서 부활주일 때뭐 크리스마스 때 나와서 일년을 맡기는 것이 아니라 일년을 맡기셨으면 또 매일같이 오늘 주시는 주님의 은혜를 사모하면서 늘 주님 앞에 무릎 꿇는 그 기도의 태도가 중요합니다. 다윗은 과거 전쟁에서 하나님을 의지해서요 골리앗을 이겼고 그리고 블레셋을 이겼습니다. 그러나 그것은 과거의 승리였을 뿐이에요. 많은 사람이 착각하는 게 그겁니다. 성장을 하지를 않아요. 왜냐하면 과거에 그래서 뭐 하나님의 은혜에 대해서 언제 주님을 만났을 과거 얘기만 하는 사람이 있어. 과거에 오늘은 없어. 오늘은 오늘은 은혜 받은 게 없어요. 근데 제가 보니까 제가 말씀도 그렇게 전합니다만은 저는 반복이 없어요. 왜냐하면 매일 주시는 은혜가 너무 커요. 어제는 벌써 지나간 거예요 그걸 돌아볼 시간이 없어요 아, 과거의 추억 나이가 들어간다는 게 추억을 먹고 산다고 하는데 추억이 저는 하나도 중요하지 않아요 앞으로 주신 하나님의 은혜가 어제보다 오늘은 좋았고요 내일은 더 좋을 거라고요 앞으로 주시는 은혜가 이렇게 엄청난데 과거를 보고 살 시간이 없는 겁니다. 다윗이 그랬다는 겁니다. 과거에 하나님께 기도했다고 과거의 신앙, 과거의 업적, 과거의 성공에 취해 가지고 오늘 그 하나님의 은혜를 또 의지하지 않냐고 내 힘으로 나갈 수는 없다는 거. 오늘 내게 닥친 새로운 전쟁을 과거를 의지해서 치를 수는 없는 겁니다. 오늘은 오늘 필요한 은혜가 또 있어요. 어제의 물이 오늘의 물레방아를 돌리는 것이 아니라 오늘 오늘 내게 흐르는 은혜의 강물이 오늘 내 인생의 물레가 방을 돌리는 겁니다. 그러므로 우리는 어제 주님을 의지한 것처럼 오늘 주님의 은혜를 구하며 주님을 사랑하고 의지하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다뭐 일주일씩 한꺼번에 하지 마십시오. 그렇게 밥 먹고 사는 사람 없어요. 일주일에 한 번씩 밥 먹고 일주일 내내 굶는 사람이 없다는 얘기예요. Give us this day our daily bread. 오늘 내게 필요한 은혜를 주님 꼭 허락해 주시기를 원합니다. 니다 매일 매 순간 주님 앞에 무릎 꿇는 겁니다 어제는 지나간 세월이에요 이제 새것이 된 겁니다 새 날을 주어으면새 술은 새 부대에 담듯이 새로운 은혜가 우리에게 필요한 줄로 믿습니다 오늘 시편 60편은 다윗의 믹담, 다윗의 후세에 꼭 알려주고 싶은 교훈이 담겨있는 시입니다 그 교훈이 뭡니까? 크게 세 가지 첫째 신앙인들에게도 환란이 있다 그러니까 이상한 일을 당하는 것처럼 생각하지 말라 그러나 신앙인들에게 있는 혼란은 이상한 일이 아니라 오히려 소망을 이루는 길이다고 깨달기 바란다는 거 그래서 두 번째 어려움을 겪을 때 헛된 인생의 구원을 의지하지 말라 그리고 주님을 찾으라 왜냐하면 개인의 능력이 아니라 주님이 먹이주는 쪽이 주님의 은혜를 베푸는 쪽이 항상 이기 때문에 그리고 세 번째 어제의 성공에 매달리지 마라 신앙생활도 어제 그게 뭐가 중요하냐고요 십년 전에 제가 이런 엄청 죽나내려 그게 뭐가 중요하냐 오늘 반응을 내는 것보다 더 큰데 과거의 골리야 때려죽인 게 뭐가 중요하냐고요 오늘 새로운 아람이 또 눈앞에 있고 애돔이 있는데 그래서 매일 매 순간에 어제 성공에 매달리지 마시고 오늘 하나님 놀라운 역사를 내 삶에 이루어 주시옵소서 주님을 의지하는 겁니다 하나님께서 선물로 주신 프레젠트. 오늘 때로 전쟁같은 인생에서 오직 주님의 은혜를 사모하고 의지하셔서 오직 예수로만 오늘 주시는 승리죠. 백전백승 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도합니다. 하나님 아버지 전쟁같은 인생에서 언제나 승리할 수 있는 비결 깨닫게 해주시면 감사합니다. 주님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에겐 모든 것이 합력하여 선을 이루게 됨을 붙들고 주님의 사랑 안에 구하는 저희들이 되도록 은혜를 주셔서 매일 매순간 주님을 의지해서 범사에 예수 이름으로 승리하는 저희 모두 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.